0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el podcast número uno de Fintech en Latinoamérica. Hoy vamos a arrancar nuestro programa con una noticia muy arriba. Este podcast, el número uno en Latinoamérica de Fintech, superó por primera vez las mil escuchas. Así que me gustaría vamos, aprovechar vamos. para festejar un poco.
1: Nacho, hola, hola chicos, ¿cómo andan? Es espectacular esta noticia, qué bueno retomar eh, los, eh, los episodios con, nada, con esta energía y este empuje. ¿Cómo andan?
2: Todo bien, Juli. Bueno, eh, muchísimas gracias. Tuvimos una repercusión tremenda en redes, mucho muy buen feedback, eh, un poco en cuanto a la calidad de audio y demás que estamos trabajando para, para mejorarla, pero cubriendo temas de interés, que es lo, lo principal, ¿no?
3: Sí, esto la verdad que nos motiva mucho a seguir, saber que, que resulta interesante lo que hacemos. Eh, la verdad que nos sorprende un poco la repercusión que está teniendo, pero nada, la verdad que nos entusiasma a seguir por más. Así que son solamente los primeros mil escuchas Esperemos seguir creciendo, ¿está bien? Así que Primera
0: de muchas. Aprovechamos bien. también nuevamente para agradecerle a Ignacio Carvalho, o Carvalho, por el, por la participación del otro día en el programa. Eh, y bueno, vamos a las noticias si quieren ya chicos. Sí, ¿Les parece? También
3: anticipo, que se vienen invitados muy grosos. No, no vamos a spoiler a ninguno, pero en los próximos. Eh, se la dejamos los, picando ahí. Se la dejamos, dejamos picando. La
2: industria está atrás de este podcast.
3: Está atrás de este podcast, sí.
0: Pero bueno.
1: Y hablando de industria que no para, Nach, ¿qué onda esta semana?
0: Esta semana hubo una noticia de una repercusión muy fuerte en el mundo fintech y fue el lanzamiento de la moneda, de la criptomoneda Libra. Eh, Felo, ¿querés contarnos un poco qué es esta criptomoneda?
2: Dale. Acá un poco lo que pasó es que eh, Facebook, eh, a través de una ONG, lo que fundó es Fundación Libra, que lo que va a empezar a emitir es una criptomoneda, que tiene el nombre de Libra, que un poco lo charlábamos en algunas de las noticias que se venía rumoreando fuertemente, eh, que es básicamente una criptomoneda, con la diferencia si que ves Bitcoin, que es una cripto de las más conocidas que más conocemos, que es una stablecoin. Ahora, ¿qué es una stablecoin? Es una moneda que tiene un precio bastante fijo, que varía con respecto a la variación de, la, de las monedas, digamos, reales de mercado, que está respaldada, digamos, no sobre la confianza de la red, como puede ser eh, Bitcoin sobre la blockchain, sino que está respaldada sobre el dinero fiat, digamos, las monedas tradicionales de cada país, que esta ONG vaya teniendo y que va a empezar a emitir eh, libras, dependiendo de la cantidad de fondos que tengan disponibles eh, en, en su red.
3: O sea, hay un encaje 100% de una canasta de las principales monedas, dólar, euro, libra. Hay, hay un tema con el nombre, ¿no? Libra, porque en inglés, eh, pound, en, en, en castellano, libra. En libra está libra esterlina, está la libra ahora cripto. Pero, bueno, nada, es un tema que sé que no tuvieron en cuenta los de comunicación de, de la ONG, pero, o sea, hay una canasta de monedas que se pone en un banco en Suiza, bien? Sí. Entonces, por cada libra que se emite es por detrás que hay una paridad contra el valor real de mercado de esa, de esa canasta de monedas.
2: Claro, es así. Y ahí después, digamos, hay una red de, de empresas que van a ser quienes van a ser como el, un blockchain, que va a ser un blockchain privado, a diferencia del blockchain de, de Bitcoin, donde solamente ciertas empresas tienen acceso eh, a, a controlarlo, y en donde está, estos fondos van a estar como en un fondo fiduciario que va a rendir cierto interés, que es con ese dinero cómo se va a fondear el mantenimiento y el costo de... De, de esta nueva red de, de criptomonedas
0: Ahora digamos claro, Básicamente la, la propuesta diferencial Sobre sobre lo que fue la Bitcoin Es que la Bitcoin lo que tenía Es que de, de una hora a otra podía valer Dos valores completamente distintos Esto al, al estar respaldado por fondos Digamos eh, Evita ese, ese problema la, la gente transfiere un monto Y recibe el mismo monto Sin, claro. sin tener la variación esa que, que se producía Por la alta volatilidad de la Bitcoin
2: Claro, el objetivo que sea, justamente, digamos, respaldar con una canasta de monedas es que se mantenga, digamos, que no sea una moneda muy fluctuante mm. y que a la vez, a la hora de hacer una transacción o transferencia internacional, no haya un riesgo alto de, che, ¿cuánto valor puedo ya perder entre que se procesa el pago? Claro, y que claro. mi amigo, eh, yo le pago desde la Argentina, mi amigo en Brasil, uh -huh. le recibe la moneda, que reciba realmente lo que yo le quería mandar.
3: Claro, acá tenés el riesgo de la fluctuación de las monedas, como decíamos, más duras que existen hoy en claro. el mundo. Eh, hablamos, ¿no? De yen, yuan, eh, dólares, euros, libras, eh, y eso hace eh, esto, ¿no? Que, que permite ser utilizada como
0: método de cambio, algo que en el bitcoin le cuesta mucho. Claro, tal cual.
1: Che, y, claro, me... y, la,
0: y la entrada también, para, me parece, de las empresas eh, que ingresaron, que, que metieron fondos, creo que legitima también bastante el, la moneda, digamos. Eh, Quieren que, repas, que repasemos un poco la, las principales que, que invirtieron en este nuevo medio de pago.
1: Dale, un poco ahí el, los primeros nombres que, que salen son eh, empresas que tienen, que son más tradicionales eh, dentro de lo que es este mundo financiero. Pero lo interesante es que también se meten otro tipo de empresas que están en industrias nada que ver. Si, si vemos las empresas más tradicionales, Visa, Mastercard, eh, empresas de otras industrias que están en, en algo totalmente diferente. Podemos hablar de Uber, de Lyft que tiene un sistema parecido a lo que es Uber, de Spotify. Eh, dentro del rubro fintech están PayPal, Stripe, Coinbase y algo muy muy importante dado que este fintech es en español y es para Latinoamérica es que Mercado Libre es la única empresa Latinoamérica, na, latinoamericana que está, está dentro de estas empresas.
0: Claro, y sí, lo ir... que se hablaba un poco de los partners de otras industrias como bien me mencionaste vos Julie de Spotify y, y Uber es que la sociedad que, que formaron también es para que cuando se lance la moneda ya empiecen a aceptar pagos a través de esta misma digamos.
1: Banker, o sea, no cuando se lance liar.
0: libra
3: no me cosa? quiero olvidar
1: una cosa no sé si nombre a Facebook
3: Sí, es la número uno.
1: Sorry, el ah, claro. ave <ríe> del dato. También
3: es importante saber que hay, esos son los fundadores, eh, digamos, originales, se va a abrir una nueva ronda para que nuevos eh, founders, digamos, tienen que tener algunas condiciones, creo que casi sí. no sé si tenéis... Tiene que tener datos.
2: cierta, no, no tengo el número específico, pero tiene que tener cierta capitalización bursátil, mm -hmm. cierta cantidad de reservas, sí. y, y digamos, es un club un poco exclusivo que quieren llegar a los 100 miembros para que cada uno tenga un porcentaje claro. igual de, de control, que es del 1%. Claro,
3: acá se habla de que los ingresos mínimos que habría que colocar son de 3 billones de dólares, con lo cual esto ya también hace que no sea para cualquiera. Eh, y acá hay que ver si los bancos en esta segunda ronda, que son los que más esperan, van a entrar o no a, a, a fondear esta nueva moneda.
2: De, de todos modos, digamos, está bueno aclarar que el, digamos, está abierto para que otras billeteras puedan incorporar y procesar libra. No van a poder estar dentro de la blockchain, pero sí van a poder empezar a aceptar pagos con libra o ser un, como un exchanger de cambiar pesos por libra. o otras no, monedas. no
3: van a estar en el, el directorio de su banco claro. central, digamos, pero van a poder utilizar la moneda como, como moneda de cambio. Claro,
2: tal cual.
1: Che, eh, les hago una pregunta, eh, hablamos mucho de qué es, pero ¿qué viene a resolver? ¿Qué, qué es lo diferencial?
2: Ahí eh, creo que hay dos puntos. Uno desde el punto de vista de los consumidores o los usuarios diarios y otro de los beneficios para las empresas. Para los usuarios, eh, digamos que lo vamos a ver el día a día, creo que el beneficio principal está en hacer más trans transparente y sencillo lo que van a hacer las transferencias internacionales para resolver un problema del estilo. Le quiero enviar dinero a mi amigo que está viviendo en, en España, no sé ya sea por ayuda familiar o demás, hoy en día era solamente posible por eh, sistemas tradicionales donde no más allá del costo era bastante flexionante. esto apunta a que yo mediante WhatsApp le pueda mandar dinero directamente y por otro lado desde el punto de vista también del usuario es hay un montón de, de usuarios que no están bancarizados entre 1.4 1.6 billones alrededor del mundo esto busca ser como un medio de pago eh, digital y también físico porque digamos en lo que es el paper de libra ahora también pagos presenciales en comercios poder usar esta moneda como una camino de entrada a lo que son los, los pagos digitales que hasta ahora están digamos, excluidos
1: alucinante
2: y para lo que es las empresas digamos el, el claro beneficio es que la expansión internacional va a ser no sé, mucho más simple y menos friccionante eh, que lo que era hoy en día no sé me imagino Spotify se podría poner el precio en libras directamente y en cada país. Sí, Amazon. Uno
3: puede comprar en Amazon sí. y se va a comprar un parlante y le va a costar eh, mm. o 10 dólares o X, X libras, ¿no? Claro, tal cual. Está buenísimo, está
0: buenísimo. Sí, bueno, y vemos a... que el rollout de esta moneda va a estar eh, a mediados de, va a estar terminando a mediados del año que viene.
3: Sí, sí, se, se estima que va a estar, eh, digamos, en la calle, o en la calle, ¿no? Esto no va a llegar nunca en la calle, va a ser virtual. O oh, sí, <ríe> eh,
0: oh,
3: eh, Va a estar eh, solamente en 2021. Ya en 2020 hay algunos mandes que se tienen que empezar a juntar estas compañías, a empezar a, a, a bajar a tierra todo esto, ¿no? de, bueno, eh, cómo se va a hacer para que pase a la realidad y que la gente pueda empezar a operar en esta moneda. Pero ahora creo que es una noticia bastante disruptiva, en en el mundo fintech, ¿no? Porque habla de una corporación entre empresas tecnológicas y tradicionales que apuestan un poco a cambiar los statement de algo que es bastante complejo, como es el comercio internacional y el pasaje de monedas que hoy hay algunas corporaciones que lo controlan y regulan de forma muy, muy fuerte y muy antigua. Y, bueno, como decimos acá en Sin Sucursal, ¿no? Hay una nueva forma de hacer las cosas más baratas y, y con más rapidez y mejor. Y creo que esta es una noticia súper interesante.
0: Cual sí, es y bien. veremos si los bancos deciden romper el chanchito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, una gran duda.
1: Vamos viendo. Che, hablando un poco de, de esta disrupción que tiene este mundo, eh, el tema de hoy también viene con mucha disrupción, ¿no?
2: Sí, nos vamos a estar metiendo en lo que son los pagos QR, un poco lo anticipamos en un episodio anterior cuando hablamos de tarjetas prepagas. Para arrancar... Primero lo que definimos es, dijimos, es, che, ¿qué es un QR de dónde nació, no? Mm. El QR es básicamente el código de barra 2.0.
3: ¿Qué ¿no? significa QR? Vamos a empezar por hablar de QR.
2: Quick Response Code. ¿Cómo nació? Nació en Quick a...
3: Response Code, hablemos, ¿no? Código de respuesta rápida. Claro, ¿no? Para tal la, cual. Somos en español.
2: <risa> Perdón, queridos oyentes.
1: <risa> Van los subtítulos ahora. <risa>
2: eh, un poco, digamos, cuál es la necesidad y por qué nació. Nació, digamos, en una subsidiaria de Toyota en Japón, en donde ellos tenían una clara necesidad, es, de quiero saber dónde está cada una de las piezas de asamblaje en la línea de, de industrial de una empresa. Entonces, esto permitió que cada, digamos, autoparte tenga un código de lectura y, automáticamente, se pueda detectar en forma fácil. Y rápida. Y rápida para tener esa información. Después empezó a escalar, digamos, a, a otras industrias y hoy en día está el QR por todos lados. Lo podemos encontrar en Snapchat, cuando un influencer lo pone para que lo empiecen a seguir, o en los partidos de básquet, cuando uno ve ahí, o en football, el fútbol, el código QR para que los escaneé del televisor. Se puede ver en vía pública para que, no sé, hacer alguna interacción con lo que uno está viendo en, en, el, en, el ficha, en la ficha. Eh, o también, en el caso que nosotros usamos todo el día, a registrarse en WhatsApp desde la compu, un escaneo un QR para hacer el login eh, y también empezó a tener una pisada digamos muy fuerte en lo que son los pagos digitales y fintech. Mm. Esto nació digamos el primer puntapié que va de la mano con libra. Los pioneros fueron las billeteras de Bitcoin. Uh -huh. que en 2012 empezaron a permitir pagos entre personas a través del código QR, también un poco para simplificar el tema de las las key públicas que, este, que es este como CBU entre las cuentas de, de Bitcoin para que en vez de pasar todos esos caracteres directamente generando un código QR, se pueda hacer el pago. Y eh, en 2014 fue cuando, digamos, reventó y empezó a aparecer por todos lados, que es cuando Tencent, una empresa de, la, de las empresas más grandes de, de China, lo incorporó a WeChat como un medio de pago para que sus consumidores puedan pagar ya sea a un amigo o en un comercio eh, de forma rápida y sencilla, eh, 100% digital.
0: Qué locura esto en la, en la tecnología, cómo se da, ¿no? que un producto pensado para, para una funcionalidad con una propuesta de valor clara termina escalando a, a, a dar una solución impensada, digamos, pero pero superadora de esta manera. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de, de la creación del Internet, ¿no? que fue pensado para, en la comunidad científica para compartir papers y ahora es, es todo, lo que, todo, básicamente lo que se va a hacer. Es lo mismo con el caso del QR, que arrancó siendo para eh, de, de aplicación puramente industrial y hoy llegó a, a ser un, una pieza clave de la herramienta como herramienta de pago.
1: Hablando de eso, er, ¿me contás un poco de esto, cómo es un pago con QR? O sea, ¿cómo es un QR para pagar? ¿Y en qué se diferencia con, no sé, otro tipo de QR?
3: A ver, el QR, básicamente, como todos los QRs, tiene información adentro, ¿está bien? Uh -huh. Y lo que se utiliza en el momento de, 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 de que es un QR para pagar, básicamente, el QR lo que hace es linkear a tres, a tres entidades, ¿está bien? El QR, obviamente, primero parte de un comercio que está queriendo vender algo, ¿no? Y es de que expone un QR. Ahora vamos a ver que hay diferentes modalidades, pero es una de las partes. La otra parte es quien quiere pagar, ¿está bien? Y el tercero está la empresa que va a procesar los pagos, ¿está bien? Entonces, cuando una persona escanea, un, un cliente escanea el QR de un comercio, lo que está leyendo es la información que está dentro de, esa, eh, dentro de ese dibujito, uno esos cuadraditos, y lo que hace la aplicación con la cual escanea es lo contacta con el procesador de pagos, ¿está bien? El que va a procesar el pago. Y ahí la persona puede elegir ya sea... Cualquier, le puede sumar una tarjeta de crédito para realizar ese pago o puede hacerlo con dinero que tenga una cuenta bancaria y una cuenta digital. Al procesar ese pago, la empresa que está intermediando va a decir, aprobado o no, si el pago es aprobado, va a liberar esos fondos para que pasen del de medio de pago que está utilizando el cliente a el comercio. Y ahí es donde se termina de hacer la transacción. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco eh, cómo se termina de, eh, de ejecutar un pago.
1: Esto pasa además a una velocidad...
3: Estos son milisegundos, ¿no? O sea, pasa en, en forma instantánea.
1: ¿Estamos ganando vida, decís vos?
3: Eh, puede ser, puede ser. Si hay buena <risa> señal, sí.
0: Parece parece magia, ¿viste? Un poco. Filmar una, un código con una camarita y de repente se, se te hace un pago. Y, y esto, digamos, todo el proceso hace que sea completamente seguro también.
2: Tal cual. Ahora, digamos... ¿Cuál es la gran ventaja del QR para el comercio eh, a la hora de, no sé, ver su post
3: Bien, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un, un comercio para aceptar un QR y cuáles son las diferencias con los medios post-tradicionales? Primero, hoy en Argentina ofreciendo esto en forma masiva hay tres jugadores, uno es eh, todo pago, el otro es Rappi y el otro es Mercado Pago. Eh, por otro lado, existe otra empresa que lo hace, pero más a nivel servicios, que es Yacaré, también lo pueden ver en algunas boletas para cobrar impuestos. Eh, ¿Y qué es lo que tiene que hacer el, el comercio que quiere aceptar un código QR? Básicamente es registrarse en alguno de estos sitios e imprimirse el código que, que le ofrece imprimir.
2: Una revolución. Por es un así de sencillo. De papelito con un paz. pedazo
3: de papelito o mismo mostrándolo en una pantalla. ¿no? Claro. Esto a diferencia de los eh, pagos tradicionales que requieren un POS, hoy un POS tradicional vale en promedio, para que tengan una idea, unos... 400, 800 dólares, depende la, la, lo, lo, lo moderno que sea. Eh, y un papel impreso vale lo que vale un papel impreso, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme diferencia más allá de los costos que tenga cada una de las transacciones, ¿no? Pero esto tiene, eso vale un costo de 800 dólares más los costos de logística, de enviarlo a donde corresponda. Entonces, ahí ya hay una diferenciación, ¿no? Y también contra los mobile POS que son mucho más económicos. Estamos hablando quizás ya de, Valores que van de los 5 a los 10 dólares, pero que también tiene un costo de logística. Hoy en Argentina enviar un aparatito de esto, estás hablando de que estás pagando cerca de 100, 200 pesos solamente un envío. Entonces, esto que lo podés imprimir y mandar por mail, digamos, lo podés distribuir de una forma súper económica, esas son las principales ventajas en cuanto a, a los medios tradicionales, ¿no? eh, Quizá acá también lo bueno es empezar a entender que hay diferentes tipos de QR. ¿No? Eh, y quizá lo, lo primero que ustedes habrán eh, diferencias están los que son QR eh, que nosotros llamamos eh, eh, dinámicos, eh, estáticos eh, y eh, los estándar, ¿no? Entonces, eh, ustedes se si abre un local y viene un QR, digamos, lo que nosotros llamamos un QR estándar es cuando el comercio imprime un QR y lo pone en la caja, ¿está bien? Eso hace que la persona que va a pagar cada vez que escanea el QR sea la persona quien tiene que marcar el monto a pagar, ¿está bien? Entonces, eh, nada, eso le pone una carga si quiere a la persona que está comprando. Por otro, lado tenemos los QR dinámicos que son los que hacen los comercios que se manejan generalmente con tabletas, por ejemplo, o con su propio celular, que es el comercio el que carga el importe y genera un QR para cada transacción. ¿Está bien? Y después existen los que son más sofisticados, que son los que son comunes de ver quizá en un McDonald's, en una estación de servicio. Eh, que son aquellos que, digamos, aquí eh, hay una tecnología que de acuerdo a lo que la facturación está dando de la caja, hacen que, si bien el QR es fijo y siempre es el mismo dibujito, se genera una lógica que se envía al, al, al procesador de pagos que dijimos que interviene y hace que cuando se escanee ese código, Venga exactamente el monto de la transacción que claro. estoy haciendo. Eso ya requiere una integración un poco más compleja, no es solamente imprimirse el, 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 el dibujito y pegarlo en la caja, sino hay por detrás un, un proceso un poco más, más complicado, por eso lo hacen generalmente las empresas un poquito más grandes.
0: ¿Está bien? O sea, o sea repasando un poco entonces los tres tipos que, que mencionaste recién. El primero, el, el usuario escanea, ingresa el monto que quiere pagar y paga. El segundo, eh, el directo al comercio, el genera el código con el monto que tiene que pagar el usuario. ¿No? Hasta ahí voy bien. Exactamente. Y después tercero se genera todo en automático por atrás, digamos.
2: Pero haciendo el mismo dibujito, digamos. Ahí la facilidad claro. es que yo escaneo un QR que es siempre el mismo, pero yo como pagador ya me viene, digamos, eh, el, el monto ya cargado en mi, en mi app. Exactamente.
3: Después otra gran diferenciación es lo que llamamos el QR comprador o pagador, ¿no? Es, un, es como. Eh, se, se conoce que básicamente la diferencia es el, el QR que, que llamamos eh, vendedores, el que es más común, que se ve en Argentina, pero no así en el mundo, que es ustedes como, van a una caja y ven un QR dibujado y es el cliente el que escanea ese QR. Eh, eso, digamos, tiene algunas contras, que es que Necesita que la persona que está pagando, o sea, el cliente tenga señal, o sea, tenga, claro. primero, tenga señal de, de, de celular o, de, o, o wifi, fi esté conectado a ese wifi, y si tiene señal, que tenga paquete de datos claro. habilitado, ¿no? Sí. Si no tiene eso, no puede operar.
2: Para claro, eso pensando si... en lugares remotos, en una feria de comida masiva, en el estado. No, y la
3: mayoría de la gente, que mucha gente suele todo no tener datos habilitados, sobre todo claro. en estos países donde eh, no es tan común que eso, es bastante frecuente que suceda. La otra posibilidad que existe son lo que llamamos QR comprador. ¿Qué es esto? Es la persona carga su medio de pago en la, en la, en la aplicación y eso hace que se genere. O sea, la persona abre y dice, quiero pagar con, con esta aplicación y, y en el celular le aparece el código QR. El que se encarga de escanearlo es el comercio claro. que tiene, ya sea otro celular o un lector como el que está en cualquier supermercado, uh -huh. uno pasa el QR por ese lector. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona que está comprando no sea la que tiene que tener la, la, sí. la señal, si no tiene que tener el comercio, lo cual eso facilita esa, esa transacción.
0: A ser eh, que justo se me rompió la, la cámara del ciudad. Eso significa que podría pagar en lugares que, que tengan QR vendedor. Exactamente. 100%.
3: Es, sí, eso en Argentina no es tan común, pero sí es bastante común en, en, en Asia, sobre todo.
2: Claro, y, y hay diferentes medios casos para cuando un QR es más conveniente que el otro. He visto que en, en Asia o mismo en, en Nueva York, por ejemplo, para el subte o el colectivo, uno, uno se utiliza el QR comprador, digamos, donde no es necesario otra señal y uno pasa directamente y se genera el pago. Bueno, Juni, digamos, un poco a caer nos contó todas las, las ventajas para el, el vendedor de lo que es un código QR. Pero desde el punto de vista del pagador, ¿cuál es la diferencia con otros medios de pago y las ventajas que tienen?
1: Mira, yo creo que hay tres principales. Eh, por un lado, es la rapidez. Un poco cuando recién Er contaba las tres partes que, que participan de un pago con QR, es realmente muy rápido y no hay necesidad que el usuario tenga que tener efectivo encima. Eh, y esto lo hablas de un punto totalmente personal. Yo me dejo la billetera tres de cuatro veces que voy al supermercado. Tengo algo eh, con eso que sería espectacular poder pagar directamente desde el, desde el celular. Y, por último, eh, aún escaneando con ese código QR, tenés la posibilidad de elegir qué medio de pago querés. Porque, o sea, dependiendo qué, qué billetera estés usando y qué, qué medios sí. de pago están disponibles.
2: Y la gran ventaja es que algunos comercios no aceptan cierta tarjeta y en cambio las billeteras te procesan todas.
1: Eso es clave, es clave, es un beneficio para, para los hay dos lados. Y aceptar medios
2: de pago para no bancarizados como el dinero en cuenta de las billeteras y demás.
1: Claro, en, en ese sentido hay novedades, ¿no? Nach, ¿qué está pasando? ¿Qué se viene en el mundo de QR? De
0: Exactamente. Yo creo que hoy, personalmente, mi experiencia con el QR es eh, que me resulta muy cómodo, pero eh, de repente hay varias empresas con distintos QRs que tenéis que tener la billetera virtual asociada de ese QR para poder realizar el pago asociado, digamos. Lo que se está trabajando ahora es, se está realizando una normalización del código QR para que, independientemente de la billetera virtual que elijas, para realizar el pago con QR, puedas pagar en eh, en cualquier comercio que acepte QR, independientemente de cómo se haya generado. Esto, esto se llama interoperabilidad de QR. Y la idea es que le va a dar mucha capilaridad, digamos, a los pagos con QR, eh, porque va a permitir, digamos, que cualquier persona que tenga la funcionalidad en su celular pueda pagar en cualquier lugar que acepte QR independientemente de qué comercio esté atrás, que a quién, quién paga, a quién recibe, desde qué billetera, hacia dónde. Eh,
1: eso claramente es ¿no? yo creo que
0: eso es clave.
1: No, es clave porque, además, eh, ahorras eh, memoria del celular, ¿no? O sea, te, no te hace depender del de lugar donde vas, qué tipo de billetera tenés que, que tener.
2: Sí. Y sí. algo que ya estamos viendo, por ejemplo, en Argentina es que un comercio tiene más de un QR asociado. Entonces, uno no sabe cuál tiene que, 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 que escanear ni con qué billetera. Eh, Ahí, un poco lo que se si, si queda el pionero en unificar los QR y hacerlos interoperables fue India, donde se impulsó muchísimo esto, principalmente para facilitar el, el pago y que no, no dependas de una aplicación o de que el seller tenga tal o cual otro QR. Así que creo que es un tema interesantísimo. En la región, tiene menos de un año que está prendiéndose no sé toda esta iniciativa, que un poco viene de las tendencias que están pasando en Asia, eh, sobre todo. Eh, en Brasil, Argentina y México, es eh, donde más fuerte está pisando, y después en Chile y Uruguay está floreciendo, y en Colombia también, pero creemos que va a ser un, un medio de pago super masivo, cada vez lo vamos a ver en, en los comercios de barrio de, de, de nuestras casas. Así que bueno. Eh, sí, bueno. Creo que, que vale la pena
0: destacar al, al BRA que se está adaptando digamos, a, a estas nuevas formas de... De pago que le resuelven la vida tanto a, lo, a los compradores como a los vendedores, ¿no? Y vemos cómo esto se contagia en to, toda la región.
2: Claro, totalmente. Bueno, eh, buenísimo. Esto fue el capítulo de hoy de Sin Sucursal. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, como siempre, eh, nos pueden escuchar en Spotify, Apple o cualquier reproductor de podcast.
1: Y nos pueden seguir en las redes, arroba sin sucursal. Eh, nada. Nos vemos el próximo capítulo.
2: Cualquier feedback sí, lo pueden sí. dejar en las redes. Así que muchísimas gracias y nos, nos vemos la próxima.